0: Asókat Serak sesji Kochta Sa. Bezetługa taika Ta i kappilwym karkiem mówi la
1: Tu podcast artykułusko wycztane w całości nie do końca profesjonalnej. Dzisiaj artykuł z y, pisma. Prace i studia geograficzne. Autor to Włodzimierz Karol Pesel i tytuł, uwaga, uporczywe kartografie i mapy z Doliny Muminków. Z podcastem można się skontaktować za pomocą maila, artykule naukowe czytane lub na Facebooku pod nazwą podcastu, a sam podcast jest na większości platform podcastowych. Dolina Muminków to zdecydowanie temat, na który powinniśmy porozmawiać. W związku z tym zacznijmy od abstraktu. Zarys treści. Artykuł porusza zagadnienie trudności w przekraczaniu granic między geografią i kartografią, a naukami o kulturze i wiedzą o literaturze. Autor opiera się na tezie, że nakładanie siatki kartograficznej na przestrzenie wyimaginowane nie jest możliwe. Złudzenie takie stanowi efekt zmetaforyzowania aparatu pojęciowego humanistów. Używane przez nich pojęcia zamiast przylegać do zjawisk, jedynie do nich przybliżają. Ma to jednak pewien skutek pożyteczny. Dostrzeganie przez badaczy zależności między strukturami dzieł, a strukturami przestrzennymi. Świetnego przykładu wykorzystania map jako kulturowo specyficznych strategii wizualnych dostarcza twórczość Tow janson Tove Jansson. Tuwe Jansson. Eee, tak, dostarcza twórczość Tove Jansson. Autorka cyklu opowiastek o muminkach kreśliła mapy ze świadomością metaforycznego charakteru takiego zabiegu, a przy tym historyczności konwencji graficznych w zapisie informacji o przestrzeni. Dolina Muminków miała niewątpliwie pewne znamiona eskapistyczne Jednakże zostały one podporządkowane nowemu, powojennemu porządkowi geograficznemu i geopolitycznemu po jałtańskiej mapie Europy i Finlandii. Scharakteryzowanie map z książeczek towe Jansson doprowadza autora do wniosku, że Jansson zdemaskowała naiwne podejście do kartografii, postawę kulturową według jakiej mapy ustanawiają prawdę o kształcie świata, tworzą wizualne homologie terytoriów. Janson niejako antycypowała epokę nadużywania idei map zarówno w naukach humanistycznych, jak w codziennych dyskursach. Słowa kluczowe. Tove Jansson, mapy Doliny Muminków, Finlandia, geopoetyka, mapowanie, zwrot przestrzenny, kartografia w historii kultury. Wstęp. Mapy niedosłownie. W alegorycznej prozie niewidzialne miasta pada zdanie które warto stale zadawać do rozważenia badaczom przestrzeni kultury miejskiej i krajobrazu. Nie należy nigdy mylić miasta ze słowami, które je opisują. Kalwino 2005 Gdy chodzi o plany i mapy, można by myśl tę przeformułować następująco. Nie należy nigdy mylić kartografii z mapami literackimi. Nie jest bowiem możliwe nałożenie siatki kartograficznej na jakąkolwiek przestrzeń wyimaginowaną. Nie istnieje podziałka dla świata przedstawionego w utworze. Upatrywanie w tekstach literackich opisów tras, dokładnych wskazówek nawigacyjnych, na taką właśnie pomyłkę na podążanie za piękną złudą, słowami i obrazami zaledwie naśladującymi mapy. Beletrystyka tworzy atlasy, które same będą wyobrażone. Czego najlepsze przykłady zebrali i usystematyzowali, Mangel i Guadalupi 2019. Spektakularna kariera pojęcia mapa w wielu rejestrach dyskursu publicznego stanowi już właściwie zjawisko społeczne, wykraczające poza czysto akademicki zwrot przestrzenny. Odkurzacze samoczynne zmapują nasze mieszkania. Menedżerowie zamówią mapy podróży klientów, rząd zaprezentuje mapę drogową nowej piątki projektów przedwyborczych. Wstęp do omówienia nowych prądów badawczych D. Bachman Medic 2012 tytułuje Kartografia nauk o kulturze. Łatwość mapowania oznacza cechę kultury współczesnej, od której nieodłączne są literaturoznawstwo czy nauki o kulturze. Dużym zrozumieniem darzyć trzeba w takiej sytuacji geografów i innych profesjonalnie nastawionych do kartografii uczonych. Nauki nomotetyczne czyli ustalające reguły, np. prawa przyrody. Tendencja do przechwytywania idei mapy przez przedstawicieli nauk ideograficznych, opisujących jednostkowe zjawiska czy fakty oraz zwykłych użytkowników języka, może wydawać im się irytująca lub naiwna. Ale jednocześnie trzeba zrozumieć humanistykę ze wszelkimi jej modnymi bzdurami. Po przełomie poststrukturalistycznym, będącym rotorem kolejno ogłaszanych wielkich zwrotów interpretacyjny, performatywny, postkolonialny i tym podobne, aparat pojęciowy humanistów uległ zmetaforyzowaniu. Oto wszystkie pojęcia jedynie przybliżają zamiast ściśle przylegać do zjawisk. Słowo mapa powinno zatem być używane w kontekstach kulturowych z domyślnym cudzysłowem. B. Westphal przekonująco ujął praktyczny skutek zwrotu przestrzennego. Sukces metafory mapy wiąże się z transponowaniem przestrzeni na kulturę, a zatem nie tylko z czytaniem miast, lecz dostrzeganiem zależności między strukturami dzieł a strukturami przestrzennymi oraz form interaktywności tekstu i terytorium, wsiąkania artystycznych iluzji w rzeczywistość, w niniejszym artykule, zaznaczywszy, że kartografia przemieniana w poetykę jest nie tylko metodą badania w humanistyce pożądającej wielodziedzinowości, bądź jak kto woli, postdyscyplinarności, ale zjawiskiem samym w sobie. Staram się pokazać pozytywną stronę mapowania w tekstach kultury. Posługiwanie się mapą jako metaforą przy zachowaniu zdroworozsądkowego dystansu może bowiem stanowić dla autorów i odbiorców istotne źródło przyjemności oraz interpretacyjnej kreatywności. Moda na geopoetykę i ujęcia geokulturowe musi przeminąć. Zresztą już straciły one swój niedawny blask, między innymi na rzecz studiów nad antropocenem, klimatem i kulturą. Natomiast próby kreślenia map jako specyficznych strategii wizualnych są ponadczasowe. Ukształtowanie się wizualnej abstrakcji należy do trwałych, nowoczesnych osiągnięć człowieka kulturalnego. Znakomitej egzemplifikacji wykorzystania mapy ze świadomością metaforycznego charakteru takiego zabiegu, a przy tym historyczności konwencji graficznych w zapisie informacji o przestrzeni, dostarcza twórczość finno-szwedzkiej, to jest obywatelki Finlandii posługującej się szwedzkim jako pierwszym językiem, Rysowniczki, malarki i pisarki Tove Jansson, autorki cyklu Opowiastek o Muminkach. W książeczkach tych można znaleźć pięć map krainy zaludnianej przez trolle, szwedzkie Mumintrollen Mumin i inne istoty. O włączeniu map do szaty graficznej słynnych opowiastek, oprócz indywidualnych talentów Jansson i tradycji jej artystycznego domu rodzinnego, zadecydowała do za specyficznej północnej ironii. Taką dystansującą do świata ironią chce się uderzyć w uporczywość kartografii w przenośni, w nadużywanie pojęcia mapa, aby nadać temu właściwy status, pewnego rodzaju gry. Nie miejsce tutaj na poruszenie wątku prawdziwego adresata serii książeczek o rodzinie muminków. To osobny problem, Samo zrekapitulowanie dyskusji krytyków i ekspertów zajęłoby mnóstwo miejsca. Gdyby muminki z gruntu zaadresowane zostały do dorosłych, to nawet tym lepiej byłoby dla dalszych wywodów w tym tekście i kartoznawstwa to w Wiadomo, że pisarce nie udało się przekonać wydawcy, aby Tom Tatuś Muminka i Morze nosił pod tytuł «Opowiadanie dla dużych dzieci». Poprzestanę w tym miejscu na zasygnalizowaniu dwóch kwestii. Po pierwsze, Jansson nigdy nie wdzięczyła się do tak zwanego najmłodszego czytelnika, ani nie kokietowała szkrabów publicznym opowiadaniem o tym, jak uwielbia swoją pracę. Wprost przeciwnie. Muminki i sława przekraczające wszelkie wyobrażenie wzmogły jej udrękę, pisze B. Westin, 2012 rok. To Wianson okoliczności życiowe zmusiły do lawirowania między zaangażowaniem w słowo i oddaniem sztukom plastycznym. W okresie, gdy muminki zawojowywały świat w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, obwiniała je za to, że straciła przez niedawny zapał do malarstwa i jego wystawiania. Odzyskała go dopiero po przekazaniu swojemu bratu obowiązku wywiązywania się z kontraktów na stripy komiksy dla zagranicznej prasy. Po drugie, Dolina Muminków zrodziła się z eskapizmu w warunkach walki fińskiej republiki o pozostanie w lasach Europy. Finlandia, która uzyskała suwerenność ledwo w roku 1917, na przełomie 1939 i 1940, zmuszona została obronić się przed atakiem Armii Czerwonej. Potem kontynuowała działania wojenne u bloku Niemiec hitlerowskich. XIX Republiką Sowiecką nie została, lecz za cenę uznania strat terytorialnych na rzecz Związku Radzieckiego i uległości wobec Kremla w polityce międzynarodowej. Jak utrzymuje B. Westphal, dekolonizacja patrzenia na mapę, uprawnienie wielości geograficzno-politycznych punktów widzenia stanowi rezultat ładu pojałtańskiego, nowych porządków przestrzennych na świecie, na pewno część eskapizmu w Janson miała podstawy prywatne, afektywne. Tworzyła literaturę dziecięcą nada wszystko dla siebie, aby odreagować własną dziecinność. Jednakże w zasadniczym stopniu był to eskapizm geokulturowy i geopolityczny. Rozejm z Sowietami odczytywała młoda Janson jako upokorzenie, Jansson, która na co dzień jako wzięta karykaturzystka w antykomunistycznym i antynazistowskim czasopiśmie satyrycznym Garm, trafiła podczas II wojny światowej na pierwszy front walki o pokój. Mogła odczuwać potrzebę wykreowania alternatywnej czasoprzestrzeni, azylu, gdzie można by siłami wyobraźni zadekować się do czasu odzyskania poczucia bezpieczeństwa ontologicznego. Z identycznych powodów snuła marzenia o wyzwolonej artystycznej kolonii w słonecznym Maroku urządzonej w willi filozofa i socjologa E. Westermarka nieopodal Tangeru. Duszą tej kolonii miałby zostać A. Virtanen, pisarz, polityk i wolnomyśliciel pierwowzór postaci włókiczyja i przez pewien czas partner biseksualnej Jansson. Taka potrzeba własnego świata odciętego od czynników zewnętrznych, była całkowicie nieżartobliwa. Skandynawski badacz pisze, że Janson zajmująca się kartograficznym odwzorowywaniem swojej doliny prowadzi serious game, naprawdę poważną zabawę. Dolina ta podzieliła ewidentnie wiele cech z krajobrazem Zatoki Fińskiej czy kojarzącą się z rajską doliną Łąką, na której dziadek pisarki ze strony matki, kapelan Królewski, Wybudował dom dla siebie i przyszłych pokoleń. Żywotność Muminków konceptu już ponad 75-letniego ma wiele powodów, nie licząc nakładów książek i pod wieloma szerokościami geograficznymi. Telewizyjne dobranocki, polska, japońska, fińskie, filmy pełnometrażowe, komiksy dystrybuowane przez Międzynarodowy Koncern Medialny z Danii, licencjonowane ubrania, plasterki, kubeczki i inne gadżety z wizerunkami znanych postaci, internetowe memy, tatuaże z małymi, włóczyki w nazewnictwie polskich drużyn harcerskich, słuchowisko z muzyką T. Woźniaka, wreszcie park rozrywki Świat Mominków, fińskie Muminajma Ma, w Nantali. Muminai Jako żywy, ilustrujący przykład że w kulturze współczesnej związki pomiędzy dziełami a przestrzeniami ludzkimi bywają dosłownie interaktywne. By tak powiedzieć, mapy z podręki to Janson zostały w cieniu znaków kulturowych pochodzących z doliny. Mapy nie reprezentują świata muminków. Pewno dlatego z nielicznymi wyjątkami uszły uwadze badacze, pomimo że ilustracje do książek jako takie doczekały się gruntownych opracowań. Polska nauka nie stanowi w tym względzie wyjątku mapowanie doliny muminków poważna gra rozpoczyna się na fronty spisach rysowane przez siebie mapy zamieszczała to Jansson zawsze na odwrocie strony tytułowej otwarcie książki każdy wstęp odbiorcy do doliny muminków upodabnia się dzięki temu do rozwijania złożonych map turystycznych w pierwszej książce z serii. Jeszcze nie ma żadnej mapy. Warto zaznaczyć, że małe trole i duża powódź wydania zagraniczne zaczęły otrzymywać dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wydawcy niejako obawiali się rozczarowania czytelników wrażenia pewnego niedorobienia powszechnie znanych figur, gdyż tekst w oryginale opublikowany w 1945 roku przypominał raczej baśń, aniżeli późniejsze opowiastki filozoficzne których cykl zainaugurowała kometa nad Doliną Muminków z roku 1946. Zresztą w drugiej książce również nie znajdziemy mapy. Stronę przed tytułową zdobi zafrasowany muminek, a na jej odwrocie znalazła się grafika przedstawiająca zbliżającą się kometę, nieprzypadkowo sunącą ku dolinie ze wschodu. W tym samym miejscu w małych trolach i dużej powodzi autorka umieściła obrazek doliny, Pierwsze jej przedstawienie. W środku obrazka znajduje się dom, który tata Muminka obiecał wybudować dla swojej rodziny. Jest on celem podróży mamy i Muminka. Statu rozdzieliła ich tytułowa katastrofa naturalna. Jak ład przestrzenny w życiu rodziny Muminków wyłania się z pierwotnego chaosu, po wielkiej powodzi, po przelocie komety, tak z pierwotnie piktorialnych przedstawień Doliny Muminków rodzi się jej pierwsza mapa. Opublikowana zostaje w 1948 roku w następnej części serii, w wydaniu polskim zatytułowanej W Dolinie Muminków. B. Westin, badaczka i przyjaciółka domu, w atelier Janson odnalazła niezwykle drobiazgowy szkic pierwszej mapy. Westin uważa dlatego, że w czasie pracy nad tym tomem autorce zależało na nadaniu miejscu akcji jak największej wyrazistości, z myślą o sobie, jak i czytelnikach. W geometrycznym środku mapy znajduje się sama dolina, zbudowany przez tatusia muminka dom, nieco poniżej środka. W prawym dolnym rogu znajdujemy plany domu, parteru, jak i piętra, z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń i ich dysponentów. Pokój ryjka, pokój migotków, pokój do wszystkiego itd. Mapa zawiera podpisy w odnośnych punktach, takie jak łacha piaskowa, jaśmin, drewutnia, tytoń, góry samotne, samotna wyspa Hatifnatów. W postaci rysunkowej z zachowaniem skali, a nie w formie typowo kartograficznej, zaznaczane są drzewa i zwierzęta. Tove Jansson zapewnia bzom czy łosiowi rozpoznawalne rysy gatunkowe, podczas gdy, dla porównania, na mapie Tolkienowskiego śródziemia drzewa przedstawiane są umownie i poza skalą. W górnym prawym rogu Janson zamieściła różę kompasową, tworzącą wrażenie możliwości orientowania się w fikcyjnym terenie, gdzie nie można zawrzeć ostensywnej informacji – jesteś tutaj. Warto założyć, że Towe Janson doskonale wiedziała o rodowodzie róży wiatrów sięgającym epoki najstarszych map morskich. Żeglarze zwykli kojarzyć kierunki z wiatrami. O warsztatowym przygotowaniu Janson świadczy oznaczenie kierunku północnego lilią, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w portolanach. Uwaga, robimy wykrok do Wikipedii. E, pff, co to jest portolana? Wikipedia mówi, że portolan ewentualnie mapa portolanowa z włoskiego portolano z łacińskiego portu sport. Rodzaj mapy morskiej używanej w żegludze w okresie od 1300 do 1700. Portolany przedstawiały porty punkty charakterystyczne wybrzeża, np. cyple, skały oraz miejsca zagrożeń dla żeglugi, rafy, mielizny. Niektóre istotne elementy, np. wyspy czy klify, rysowane były w powiększeniu. Mapy w większości przypadków zorientowane były na północ. Zawierały róże wiatrów z odchodzącymi od nich rumbami, które tworzyły sieć linii pozwalającą na nawigację. Początkowo średniowieczne róże wiatrów opierały się na starożytnym wyróżnieniu dwunastu wiatrów. Później doszło do redukcji tej liczby do ośmiu podstawowych wiatrów odpowiadającym późniejszym kierunkom północ, y, północ, wschód, wschód, i itd. Czasami wyróżniano także półwiatry i ćwierć wiatry. Poszczególne elementy mapy rysowane były odrębnymi kolorami czarne, czerwone, zielone, niebieskie, żółty rzadko złoty i srebrny kraje oznaczane były czasami własnymi herbami morza pozostawiano niezakolorowane lub wypełniano je niebieskimi lub zielonymi falami morze czerwone falami czerwonymi wnętrza lądów były pozostawiane puste przedstawiane jedynie szkicowo lub wypełniane ilustracjami napisy były czarne z wyjątkiem wyróżnionych miejsc oznaczanych na czerwono porty bezpieczna przystań Możliwość udzielenia, uzupełnienia zapasów, obecność stoczni. Portolany były pisane najczęściej po łacinie, rzadziej w języku katalońskim, dialektach włoskiego czy portugalskim. Portolany tworzone w krajach islamu pisane były po arabsku lub turecku. W XVI i XVII wieku powstały również portolany japońskie, inspirowane portugalskimi. Sporządzano je na pergaminie z jednego kawałka skóry lub z kilku sklejanych na deskach. W przeciwieństwie do wcześniejszych map, mapę Mundi, które przedstawiają ogólny obraz świata, oparty na teoretycznych wyobrażeniach, portolany miały przeznaczenie praktyczne i służyły jako pomoc do żeglugi. Powstanie portolanów było ściśle związane z upowszechnieniem się kompasu, wprowadzonego około XI wieku. Świadczy o tym ich forma północna orientacja róż wiatrów i sposób w jaki z nich korzystano, Pierwsze znane portolany pochodzą z końca XIII wieku. Są jednak na tyle liczne i szczegółowe, że powszechnie uznaje się, że poprzedzała je dłuższa tradycja kartograficzna. No i starszy, zachowany portolan to karta pisana z około 1275 roku. Portolany powstawały w Morskich Republikach Genui i Wenecji. Później centra kartograficzne powstały również w Barcelonie i na Majorce a także w miastach Magrebu i Imperium Osmańskiego. Początkowo prawdopodobnie były dodatkami do periplusów opisujących podróże morskie. Następnie rozwinęły się do postaci samodzielnych map. W XIV i XV wieku pojawiły się atlasy zawierające wiele portolanów, a czasami mapy świata. Co to jest periplus? Ehm, okay. Wikipedia mówi, że periplus w tłumaczeniu dosłownym z greckiego żeglować wokół, w nawigacji starożytnej Grecji, Fenicji, starożytnego Rzymu, rękopis wyliczający kolejne porty i charakterystyczne elementy wybrzeża danego akwenu, morza, zatoki i tym podobne z określeniem przybliżonych odległości pomiędzy nimi. Do dnia dzisiejszego zachowały się w całości lub we fragmentach niektóre takie dokumenty między m.in. Periplus Maris Erytrei opis wybrzeża Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego, napisany przez greckiego kupca około I wieku przed naszą erą. Periplus Silaxa, opis wybrzeża Morza Śródziemnego, począwszy od Półwyspu Iberyjskiego poprzez półwysp Apeniński aż do zachodniej Afryki z IV wieku przed naszą erą lub III wieku przed naszą erą. O oceanie Pythiasza z Massali z IV wieku przed naszą erą. Opis morskich szlaków handlowych wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Europy. I periplus Euxenu Pontu Flaviusza Ariana, opis żeglugi wokół Morza Czarnego. Opisy lądów nazywano Periegesis, Periodos lub korografia. I wracamy jeszcze na chwilę do Portolanów. Początkowo opisywały jedynie basen Morza Śródziemnego, następnie Morze Wschodnie, Morze Czarne i Czerwone, Afrykę Wschodnią i północne wybrzeża Europy wraz z Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią. Mapy oparte były na doświadczeniach żeglarzy. Ich twórcy sami byli żeglarzami, kapitanami, nawigatorami, astrologami lub rzemieślnikami wytwarzającymi instrumenty nawigacyjne. Rosnący pod koniec średniowiecza ruch morski pociągał za sobą zapotrzebowanie na mapy, i stopniowe powstanie zawodu kartografa. Zawód ten wymagał praktycznej wiedzy żeglarskiej, znajomości instrumentów oraz wiedzy matematycznej. Początek ery wielkich odkryć geograficznych podniósł znaczenie kartografii. Opisy nowych terytoriów były kontrolowane przez rządy Hiszpanii i Portugalii, a nawigatorzy mogli używać jedynie oficjalnie zatwierdzonych kopii. Od końca XIII wieku Obok portolanów pojawiła się nowa forma kartograficzna – katalońskie mapy świata, na przykład Atlas Kataloński z 1375 roku. Mapy te zawierały nie tylko elementy wybrzeża, ale także wnętrza lądu. Wracamy do artykułu o muminkach. O warsztatowym przygotowaniu Jansson świadczy oznaczenie kierunku północnego lilią zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w portolanach zwłaszcza w przypadku autorki pochodzącej z kraju nadmorskiego, także krainy blisko 200 tysięcy jezior. Skojarzenia marynistyczne wydają się uprawnione. Jednak w trzeciej książce o muminkach mamy raczej do czynienia z mapa mundi, streszczeniem wizualnym czasu i przestrzeni mitu, opisem miejsc wyimaginowanych. Czas Doliny Muminków jest bowiem czasem wiecznego teraz, to też mapa doliny zupełnie ignoruje upływ czasu linearnego, musi dokonywać kompresji zdarzeń. Notatka odczytającego to swoją drogą przepiękny przykład na amalgamat kognitywny i właśnie takie metaforyczno-poznawczo-kognitywne myślenie za pomocą środków wizualnych. To taka notatka dla ludzi z obsesją na punkcie kognitywistyki oraz semiotyki wizualnej. Dom i roztaczająca się wokół niego dolina ustanawiają orbis interior. W dolinie schować się można bezpiecznie jak w Nyrzy. Tymczasem góry i wyspa tajemniczych, elektryzujących istot, zidentyfikowane jako samotne, ustanawiają nieprzyjazny orbis exterior. O rany, uwaga, już nie będę szukał definicji orbis interior i exterior, bo jak rozumiem to znaczy mniej więcej jakby przestrzeń wewnątrz i zewnątrz i na zewnątrz. Natomiast co to jest nyża? Według wiki słownika jest to wnęka nisza w alpinistyce, większe zagłębienie w terenie skalistym. Przykłady. Ściany katakumb tworzą, tworzą swego rodzaju plastry składające się z podłużnych nyż, lub niektóre nyże mają swoją nazwę, na przykład schron nad kominami w twardych spadach, w Tatrach. Z kolei Wikipedia mówi, we wspinaczce słowo to oznacza zagłębienie w skalistym terenie mające co najmniej takie rozmiary, by mógł w nim zmieścić się człowiek, przynajmniej w pozycji zgiętej. Dawniej używano słowo nisza, obecnie wyszło już ono z użycia. Większe od nierzy jest schronisko, granica między nimi jest umowna i czasami trudno określić czy zagłębienie jest nierzą czy schroniskiem. Czasami nyrze mogą być sporych rozmiarów. Jak na przykład nyża w formacji kościół w wąwozie Kraków w Tatrach. Długość około 60 metrów, wysokość około 12 metrów, głębokość około 8 metrów. Niektóre nyże mają swoją nazwę. No i to jest właśnie ten schron pod twardymi spadami w twardych spadach w Tatrach. Kontynuujemy. Jest to ujęcie całego znanego świata jak w najwcześniejszych znanych historykom mapach, tyle że świata alternatywnego, więc bez podstaw materialnych ani obliczeniowych siatki kartograficznej. Istotne, że mapa z książki w Dolinie Muminków, podobnie jak następne mapy z serii o muminkach, przedstawia wykreowany obszar z lotu ptaka, nie zaś z dołu, z perspektywy któregoś z mieszkańców doliny jako wyobrażonego podmiotu. Sprawia to, że takie obrazy możemy odbierać jako mapy właśnie. Nie zaś po prostu grafiki czy malowidła, ilustracje, bez jakich literatura dziecięca się nie obywa. Specyficzna koncepcja pamiętników tatusia Muminka nie przewidywała elementu kartograficznego. Na fronty strafił trafił portrecik seniora z czasów młodości. W czwartej części cyklu Lecie Muminków z roku 1954 Mapę charakteryzuje podpis Mapa Zatoki Jodłowej. Będąc konceptualizacją książki w formie symbolicznej nachyla się ona wyraźnie do treści książki. Z tego powodu do Muminków zastąpiony zostaje teatralną konchą, która porwała gro... którą porwała groźna powódź, tym razem spowodowana przez wybuch wulkanu. I uwaga kolejna. Kolejna wycieczka do wiki słownika, bo ja musiałem sprawdzić, żeby się upewnić. Koncha to albo skrupa mięczaka muszla, albo naczynie o kształcie muszli, albo z architektury półkoliste sklepienia nad wnęką w kształcie połowy kopuły przypominające kształtem muszle, lub świeca do konchowania uszu, lub anatomiczne małżowina uszna. Etymologia łacińskie koncha i greckie, zakładam konche, Czyli muszla po prostu. Do artykułu. Powódź spowodowana wy przez wybuch wulkanu z podpisem teatr na mieliźnie. Jeśli w treści książki żartem służącym oswajaniu niebezpieczeństwa jest wulkaniczna erupcja w krajobrazie północnym, choć nie islandzkim, to na mapie otwierającej lato muminków humor wiąże się z uwzględnieniem ptaków trzymających w dziobach węzełki, ewakuujących swój dobytek czy też przystani z łódkami do wynajęcia. Mapa ta nie obejmuje wybrzeża i morza, skoro zalana dolina sama stała się wielkim akwenem. Także mapa z trzy lata późniejszej zimy muminków nachyla się do zamysłu fabularnego. Nie jest gęsta, wszakże istnieje na niej tylko to, co wystaje spod pierzyny gęstego śniegu przykrywającego dolinę muminków. Podpisy zredukowane zostały do zaledwie dwóch. Grota, i góry samotne. A Pawlik zauważa, że poprzez kontrast czarne-białe i graficzne zapowiedzenie zimowego wywrócenia świata na opak, mapa ta nadaje ton całej narracji. Muminki, jak wiadomo, mają w zwyczaju zapadać w długi sen zimowy, najadłszy się igliwia. Zbudzenie się muminka w środku zimy oznacza coś niespotykanego. Potwierdzeniem tego zaburzenia zdaje się naruszenie proporcji. Pies Ink sięga do połowy wysokości domu, na którego dachu widzimy miniaturowo prezentującego się muminka. Nadto, jak piszą socjologowie, w społeczno-kulturowe dzieje oddawania aspektów przyrody i społeczeństwa za pomocą wizualnych abstrakcji i reprezentacji, w tym zwłaszcza mapy, wpisane jest borykanie się z przeciwieństwem widzenia jako światła i widzenia jako mroku. W tym drugim przypadku mapowanie łączy się z uzurpowaniem przez człowieka prawa do kontrolowania natury. W ten sposób również dałoby się odczytać pełen jaskrawych przeciwieństw wizerunek Doliny Muminków zimą. Szósta część cyklu opowiadania z Doliny Muminków z 1962 roku nie zawiera mapy, zapewne w konsekwencji przyjętej przez Jansson koncepcji wydania zbioru krótszych form narracyjnych. Godna zastanowienia, zmiana w podejściu do mapy na stronach przedtytułowych następuje w końcowych częściach serii. Tutaj pomijam niuans, wynikający z publikowania przez Tov Jansson, także książek opraskowych z dominantą warstwy plastycznej nad tekstem Kto pocieszy Maciubkę, co było potem, książeczka o mimbli, muminku i małej mi oraz Niebezpieczna podróż. W opowiastce Tatuś Muminka i Morze wydanej w 1965 roku Będącej pierwszym aktem pożegnania to Wianson z cyklem, z mapy ostaje się w gruncie rzeczy tylko róża kompasowa. Odbiorca widzi rysunek wyspy z centralnie umieszczoną latarnią morską. Spogląda na nią z południowego wschodu. Róża tym razem obróciła się w prawo o 45 stopni. Wolno przyjąć, że Lilia wskazuje dominę muminków. Um, Dolinę Muminków, nie Dominę Muminków, brane. Ech, wolno przyjąć, że Lilia wskazuje Dolinę Muminków, poza obrazkiem, szczęśliwą przedtem sadybę, którą rodzina porzuciła, gdy jej członkowie poczuli się sobą zmęczeni dla podróży w nieznane. Przedostatnia część serii porusza bowiem temat samotności, depresji, odnajdywania celów w życiu. Jeden jedyny podpis znajduje się tuż pod obrazkiem melancholijnej wyspy. Brzmi Zatoka Fińska. Łączy zatem przestrzeń fantastyczną z realną. Istotne nowum kryje górne prawe ruki ilustracji. Współrzędne geograficzne. Na prawdziwej mapie łatwo sprawdzić, że współrzędne te prowadzą do Zatoki Fińskiej. Na wschód od Helsinek. Nie jest to wybór bez znaczenia. Jeśli wiedzieć, że akurat w tych okolicach w archipelagu Pellinge, fińskie Pelinki, to w spędziła znaczną część swojego życia, będącego poszukiwaniem trudnej równowagi między zaangażowaniem w kontakty międzyludzkie, życie intymne i rodzinne, kontakty z czytelnikami, a potrzebami pobytów samotni i twórczego skupienia. W każdym razie uciekała od zwyczajnego życia domowego. Wieloletnie zabiegi zmierzające do wejścia w posiadanie lub przynajmniej użytkowanie jednej z wysp w pobliżu bałtyckich brzegów Finlandii przyniosły skutek. Wyspą Towe Jansson i jej życiowej partnerki stał się szkier Kleofharn. Jansson lubiła przestrzenie ograniczone. Taka jest też przecież Dolina Muminków. Nie jest to uniwersum nazbyt elastyczne, rozwijające się czy rozbudowane w nieskończoność, lecz uniwersum skończone zwrócone do własnego środka, wyznaczanego przez dom muminków, stylizowany na fiński piec kaflowy, podstawę ogniska domowego. Dom, piec w stylu secesyjnym odzwierciedla, co prawda, wartości drobnomieszczańskie, nie zaś drwala matiego, narodowy stereo autostereotyp mieszkańca finlandzkiego interioru. Jednak mimo wszystko Dolina Muminków odtwarza krajobraz rustykalny, Bohaterowie bez cienia nostalgii za przestrzeniami aglomeracyjnymi funkcjonują w środowisku wybitnie niemiejskim. Tatuś Muminka i Morze jest jedynym utworem z całej serii, gdzie mapa pojawia się także wewnątrz samej fabuły. W dodatku pojawia się parokrotnie, zapowiadając rodzinie morską podróż w nieznane, uciec, ucieczkę od rutyny i zaczęcie wszystkiego od początku na bezludnej wyspie z dala od Doliny Muminków, Mama muminka podchodzi do wiszącej na ścianie dużej mapy, wchodzi na krzesło i niczym wskazówkę przykłada pyszczek do małej kropki na samym środku. Mała mi przyznaje wówczas, że wydaje jej się, że tę plamkę zrobiła mucha. Muminek zaś kwituje. To poważna zabawa. To do tego miejsca statusia muminka i morza nawiązuje B. Sundmark pisząc o Serious Game. Podczas pobytu na wyspie Tata Muminka, doświadczającego niemocy w wykonywaniu obowiązków głowy rodziny, całkiem pochłaniają obserwacje przyrodnicze. W zeszycie, w którym zapisuje uwagi na temat morza, szkicuje mapę, dowodzi, że jeziorko na wyspie łączy z morską kipielą głęboki tunel. Gdy zaś latarnik, obejrzawszy malunek, jaki mama Muminka wykonała na jednej ze ścian wieży latarni morskiej, Zapytuje, co będzie na drugiej ścianie. Malarka hobbystka odpowiada. Może mapa? Mapy wyspy i wszystkich małych skał w morzu, pokazująca mi lizny, a może i głębie. Mój mąż doskonale umie mierzyć głębokość wody. To, że mama dopuszcza możliwość narysowania mapy, zamiast jak wcześniej domu czy swojego porzuconego ogrodu, Oznacza zakończenie pewnego etapu rozwojowego, jeżeli nie terapeutycznego. Mamę Muminka łączy tutaj z Janson upodobanie do samotnych szkierów jako miejsca odpowiedniego do odnajdywania siebie. Uwaga, my robimy wycieczkę do Wikipedii. Szkier, również skier, skier, szer. Skalista wysepka Muton powstały w wyniku niszczenia podłoża przez lodowiec oraz zalania. Szkiery charakterystyczne są dla bałtyckich wybrzeży Szwecji i Finlandii, na przykład Wyspy Alandzkie, zachodnich wybrzeży Norwegii oraz Wybrzeży Alaski. W ostatniej części cyklu, do linii muminków w listopadzie, mapa na frontyspisie została podzielona na dwie nierówne partie. Część o większych wymiarach, cirka dwie trzecie pola w ramkach. Zawiera utrwalony, na on czas powszechnie już znany obraz wyimaginowanej krainy z dużym podpisem – Mapa Doliny Muminków. Niejako tę krainę większa część mapy przypomina i upamiętnia, skoro treścią oddanej do druku w 1970 roku opowieści jest tęsknota innych mieszkańców doliny za muminkami pod ich tajemniczą nieobecność. Klamra rozstawania się Janson z rodziną muminków. Natomiast mniejszą część rysunku, z odpowiednio mniejszym podpisem, mapa wybrzeża wypełniają napisy na tle rysuneczków gór i dolin. Kolejno i w powiązaniu z fabułą Dolina Muminków, Dolina Filifionki, ostatnie domy, początek pustkowia. Szwedzki badacz podkreśla, że Jansson, mapą z Doliny Muminków w listopadzie, przypieczętowała swoją konsekwencję w prowadzeniu poważnej zabawy operowaniu mapą jako narzędziem niedosłownym. Jeśli brak odniesień do działania, to dlatego, że akcja zasadniczo sprowadza się do wyczekiwania. Sundmark, 2014 rok. Całość narracji opiera się na nieobecności dojmującej tęsknocie, oczekiwaniu Homka Tofta i innych istot na powrót muminków do domu. Kwestię mapowania Doliny Muminków należy podsumować trzema uwagami. Przede wszystkim kartografia jawiał się jako ważny, interesujący komponent świata muminków, ale nie jest to formalnie składnik stały. Poza tym, że mapy nie występują w pierwszych rozbiegowych częściach serii, pominięte zostały tam, gdzie ze względów kompozycyjnych nie mogłyby ciekawie interferować z tekstem, przynajmniej korespondować bezpośrednio. Pozwala to pomyśleć, że warto mapy Doliny Muminków rozpatrywać en bloc, jako pewien kompleks, w dodatku ewoluujący, gdyż powstały na przestrzeni ćwierćwiecza. Lektura, dajmy na to komety nad Doliną Muminków, może zyskać na mentalnym naniesieniu na świat przedstawiony map, które odbiorca twórczości Towe Jansson poznaje w innych opowiastkach z serii. Jansson, chociaż osobiście mogła być zmęczona rozmiarami skutków powodzenia takiego dzieła, z pobudek eskapistycznych wymyśliła świat przekraczający czasoprzestrzeń pojedynczo rozpatrywanych opowiastek oraz poszczególnych map w nie wbudowanych. Rysowane przez Toowe Jansson mapy ulegają przemianie wraz z rozwojem cyklu. Są to przeobrażenia analogiczne względem pozostałych ilustracji w książkach. Rysunki, jak to wyraziła skandynawska badaczka, odbywają drogę rozwojową. Z jednej strony na poziomie techniki i estetyki od baśniowości do ekspresywności, a z drugiej na poziomie znaczeniowym, od idylli do negacji sielanki. Hollander, 1994 rok. Najzwięźlej mówiąc, początkowo Muminek przypominał gniewną, z wyglądu antypatyczną figurę z baśni. Później zaczął się stopniowo przeobrażać z postaci z wąskim nosem, nadal nieśmiało zrysowanej, w dorodnego Muminka, jakiego zna świat i marketing. Marka Moomin Characters Limited. O budzącej sympatię hipopotamowskiej posturze. Najsampierw Jansson obiera technikę obrazu lawowanego. Następnie przechodzi do pracy z tuszem chińskim. Uwaga, z Wikipedii. Lawowanie, cieniowanie i nakładanie warstw koloru często jednolitej barwy za pomocą pędzla piórka lub rapidografu. Technika ta ma na celu pogłębienie przestrzenności i plastyczności dzieła. Służy także do podkolorowania rysunku konturowego, wykonania ciemnych partii oraz stworzenia efektów światłocieniowych. Jest często stosowana przy malowaniu akwarelami, tuszem, pastelami. Lawowanie daje bardzo dobre efekty przy malowaniu np. pejzaży, obrazów impresjonistycznych i wszystkich innych dzieł wymagających pokazania głębi perspektywy powietrznej gry światła i cienia oraz zjawisk atmosferycznych, takich jak deszcz i mgła. Cienki delikatny papier nie nadaje się do stosowania na nim tej techniki. Wykazuje on tendencję do szybkiego zużywania się. Najlepszy jest średnioziarnisty papier czerpany, karton, wsiąkliwy papier akwalerowy, akwarelowy oraz płótno. Lawowanie stopniowe Lawowanie, w którym odcienie kolorów łagodnie przechodzą z jasnego w ciemny lub na odwrót. Stosuje się je m.in. przy malowaniu perspektywy powietrznej. Najczęściej polega ono na nakładaniu z jednoczesnym stopniowym rozcieńczaniem kolejnych warstw koloru. Lawowanie wielobarwne. Lawowanie, w którym używa się wielu kolorów tak, aby nie tworzyły oddzielnych plam, lecz wpływały na siebie tworząc kolor wynikowy. Lawowanie suche. Suche lawowanie polega na nakładaniu na duże powierzchnie równego, jednolitego odcienia pigmentu. Uzyskuje się w ten sposób łagodne przejścia między płaszczyznami poszczególnych kolorów. Można dzięki temu uzyskać subtelne efekty atmosferyczne. Suchy pigment uzyskuje się ze sproszkowanej pałeczki pastelowej. Do artykułu. Humorystyka nęcąca publiczność dziecięcą z czasem ustępuje miejsca zadumie i melancholii, niedopowiedzianej tęsknocie. W przypadku map wzrost ekspresywności i konfrontacja z ciemniejszymi stronami życia, centralnymi problemami egzystencjalnymi, oznacza upodabnianie się do gatunków plastycznych poprzez osłabienie funkcji referencjalnej. Nawias, y funkcja referencjalna oznacza mniej więcej tyle, że coś odnosi się do czegoś innego. Pierwsze mapy pozwalają przewidzieć fabuły, nastawić się na te czy inne schematy fabularne. Mapy z późniejszych tomów nie przepowiadają narracji, nie wskazują bohaterów ani miejsc kluczowych dla treści. Wprawdzie nie ocierają się o mismapping, celowe zwodzenie odbiorców, jednak coraz bardziej otwierają się na potencjalność. Mapy Doliny Muminków nie przynależą do kartografii drogi, deskryptorów tras, lecz raczej do przedstawień uniwersów lub, jak to nazwał B. Anderson, map kosmograficznych. Dlatego wyzbywają się, zwłaszcza w późniejszych częściach opowieści o minkach, nawiązywanie do wydarzeń, chronologii dziania się. W tym sensie dziedziczą pewne cechy nadrzędnej historyczno-antropologicznej przemiany, jaka dokonała się w odwzorowaniu przestrzeni. T. Reiner 2018, przekonywująco pokazał, jak w epoce nowożytnej kartografia przeszła od itinerariuszy konkretów do abstrakcji opartej na systemie umownych znaków graficznych. K. Miciukiewicz, 2008 rok. Ten sam proces powiązany z wielkimi wyprawami morskimi doby odkryć geograficznych zaprezentował w terminach zastępowania albumu historycznego, będącego ilustrowanym opisem przebytej przez statki drogi do autonomicznych przedstawień geograficznej przestrzeni. Graficzne przedstawienie Doliny Muminków, tak jak mapy w ogóle, stawiają użytkowników wobec podstawowej sprzeczności. To, co fizyczne, jest jedynie znaczkiem na papierze, który mała mi utożsamiła z wydzieliną muchy. Ma za zadanie ewokowanie w ludzkim umyśle potężnego wielowymiarowego świata. Poza ikonotekstualność w świetle tego, co zostało powiedziane w poprzedniej części tego artykułu, staje się jasne, że to Jansson w swojej serii o muminkach znacznie wykroczyła poza to, co literaturoznawcy bez wątpienia mogliby określić mianem funkcji map w literaturze dziecięcej. To coś odmiennego od wyłącznie talentu do przedstawienia humorystycznej sytuacji w formie zwięzłej wizualnej ekspresji. Zabawa zobowiązuje ogólnie biorąc do przestrzegania reguł, gdyż to one przekształcają zabawy w narzędzie kulturowe, tym samym wyposażając je, podług Arkelio, y, 1973 rok, w egzystencję instytucjonalną. Zatem, dodałbym, powagę. Ten sam krytyk literacki i antropolog z miejsca zastrzega jednak, że u podst pierwotnych podstaw Zabawy w kulturze leży spontaniczna mieszanina swobody, rozrywki oraz fantazji. Dolina Muminków zbliża się poprzez mapowanie do pierwocin zabawy. Potrzeba tu dalej wyjaśnić, na czym polega swoistość dokonań Janson w roli rysowniczki map literackich. Także na oczywistym tle tradycji literatury fantastycznej, podejmującej tematykę przygodowo-podróżniczą, lub o mobilności bohaterów wewnątrz określonych krain wyobrażonych. Twórczość ta od dawna przyzwyczaja odbiorców do widoku map na stronach przedtytułowych czy na wyklejkach. W fantastyce na porządku dziennym jest granie dwoma geografiami równolegle, kreowanie światów wedle określenia E. Rybickiej, 2013 rok, o innej ontologii, a Pawlik, 2010 rok. Wymienia m.in. Hobbita, czyli Tami z powrotem, ze względu na podróż kompanii Torina do Ereboru, u Kubusia Puchatka ze Stumilowym Lasem, Wyspę Skarbów, do której napisania zachęciło R. L. Stevensona przypadkowe narysowanie mapy podczas zabawy z małoletnim pasierbem. Jeśli chodzi o mapy w książkach obrazkowych oraz bogato ilustrowanych książkach dla dzieci w konwencjonalnym ujęciu, Trzeba wskazać co najmniej trzy funkcje naczelne, czasem rozłączne, przeważnie jednak uzupełniające się w praktyce. Przede wszystkim mapy literackie przybliżają wyobraźnie do rzeczywistości. Przyjemność i atrakcyjna siła takiej poważnej zabawy wypływa z okoliczności zasysania składników realnego świata poprzez zmyślnie konstruowane aluzje. W ten sposób zbudowana zostaje imaginacyjna przestrzeń. Powtórę, mapy mediatyzują oddziaływanie między tym, co fantastyczne, a tym, co prawdopodobne. To kartografie czynią wtedy kreowane przez twórców światy koherentnymi i wiarygodnymi, do pomyślenia przez każdego. Dzieje się to w odróżnieniu od pisarstwa realistycznego, gdzie mapy dają się wyabstrahować z tekstu. W zmyślonych opowieściach dla dzieci wyprzedzają tekst, aby zakotwiczyć w nim miejsca. Im bardziej skomplikowany świat równoległy wytwarza pisarz, tym silniejsza potrzeba, by za pośrednictwem mapy uprawdopodobnić jego istnienie. Może zdarzyć się i tak, że fragment świata realnego, złożonej topografii, nastręczy przy mapowaniu poważnych trudności, podczas gdy wyobrażanie miejsc pozostaje równoznaczne z ich machinalnym poddaniem się zmapowaniu. Co dobrze służy imersji, odbiorca zatapia się w zmapowanym świecie przedstawionym. Wreszcie mapy literackie mogą przypominać instrukcje, czy też legendy do map par excellence, wymieniając nazwy i lokując miejsca występujące w fobule danego utworu. Rzecz w tym, że dzieła rozpatrywane pod kątem obecności tak sformułowanych funkcji nader łatwo wpadają do jednego worka ze zbiorczą nazwą picture books. Opisywane są za pomocą kategorii tekstualnych, które ku obrazowości wychodzą o tyle, ile ilustracje mogą być dalej odczytywane jako teksty i w ścisłym do nich odniesieniu. Przykładem tego jest dobrze upowszechniona w Skandynawii koncepcja ikonotekstu ukuła ją K. Halberg 1982 rok, w celu potwierdzenia nierozerwalnej jedności przekazu słownego i przekazu obrazowego chcąc wyrwać się z krępujących więzów tekstowości i móc traktować mapy literackie jako coś więcej aniżeli jedne z ilustracji obrazków do tekstu. Pawlik proponuje przeniesienie ciężaru interpretacji na pewnego typu psychologię lektury. Powiada, że potencjał map literackich ujawnia się nie w ramach tekstu, ale poza nimi. By tak rzec, w ekskursach nadbudowywanych ponad tekstem przez kulturę, a także wewnątrz wyobraźni czytelnika za zabieranego w podróż po wyobrażonych przestrzeniach. Percepcja jest w takich razach również współkreowaniem, wspólnictwem w sporządzaniu mapy. Mapy Doliny Muminków wymykają się w perspektywie ikonotekstualnej, ograniczającej się do problematyzowania wizualnego i werbalnego przedstawiania sytuacji równocześnie. To, że w stosunku do, do obfitej literatury poświęconej pisarstwu i malarstwu Janson są jej kartografie w zasadzie zapoznane, stanowi uboczny skutek wysokiej wrażliwości i kompetencji kulturowej finoszwedzkiej autorki, ale także uwięzienia interpretacji między obrazem a słowem. Na całkiem długo przed tym nim kolejne zwroty kulturowe zaczęły przetaczać się przez humanistykę, Zainicjowała ona wyryfinowaną, pozatekstową grę z odbiorcami. Do tego celu użyła naturalnego z własnego punktu widzenia i, co ważniejsze, opanowanego przez siebie narzędzia. Instrumenty te, jak akcentuje finoszwedzki krytyk sztuki E. Kruskopf, starannie oddzielała pod względem konwencji i przekazu. Kryjówkę przed trudnym światem wynajdywała w pisarstwie, tymczasem Janson Malarka nie była ani eskapistką, ani realistką. W malarstwie autorki muminków nie sposób znaleźć śladów ówczesnej rzeczywistości. Została ukształtowana w zgodzie z doktryną francuską, wedle której celem malowania jest stworzenie piękna za pomocą czysto malarskich środków. Gdy sięga po swoje trzecie narzędzie, mapy, wkracza na grunt ludzkiego doświadczenia, nieuchronnie zanurzonego w czasie i przestrzeni. Wypadał wypuklić to, że Tove Jansson własnoręcznie ilustrowała swoją twórczość pisarską, podczas gdy wielu autorów potrzebowało współpracy z artystami plastykami. Na przykład Stumilowy Las wraz z mapą jest dziełem H. Szeparda. Znamienne, że gdy w 1936 roku Jansson przebywała w celach edukacyjnych w Paryżu, jeden z listów do matki opatrzyła rzetelną mapą Paryża, Ujawniającą jej rewiry i ścieżki spacerowe. List do przyjaciółki Ewy Konikow wzbogaciła o precyzyjny plan pomieszczenia, w którym akurat robiła dekoracje na wielkie artystyczne przyjęcie. Matka Towe Sinie Hamarsten Jansson, motyw mapy wykorzystywała we własnych projektach znaczków pocztowych. Na utrzymanie zarabiała bowiem grafiką użytkową. W opublikowanych listach. To we Jansson napotykamy wykonaną przez rodzicielkę mapę Pellinga, pięknie stylizowaną na historyczną mapę morską. Starszy brat, Lars Jansson, ten sam, który czuwał nad produkcją japońskiej kreskówki muminki z lat 90., marząc o egzotycznej podróży parowcem, poza opisami archipelagów na południowy zachód od Ameryki Południowej, zebrał stos map. Młodszy brat, Per Olof Jansson, Zajmował się w latach 60. fotografią lotniczą. Spojrzenie fotografującego z lotu ptaka lub jak u kanadyjskiego jezuity patrzącego spod dachu drapacza chmur, gdy choćby układ ulic, linie rzek czy dróg niewiele różnią się od znaków z papierowych planów i atlasów, koronuje dzieje podejścia kartograficznego. Kamiciukiewicz, Miciukiewicz, przepraszam pana, 2008 rok, Zauważa, panoptyczne spojrzenie wyzwala instynkt kartograficzny, budzi pragnienie tworzenia. Tak swoją drogą w sumie cieszy mnie, że mylę się też w polskich nazwiskach, bo to tworzy jakąś równość po tym, jak e, straszliwie źle wymawiam szwedzko-fińskie imiona. Tak czy inaczej, publicystycznym banałem jest stwierdzenie, lepiej świat widać z góry. Wszelako za tym banałem kryje się prawda z zakresu historii kultury. Rozwój kartografii towarzyszył kolonizacji. Mapy umożliwiały poszerzanie panowania nad światem. Z wyższością europejskie centrum spoglądało na egzotyczne peryferia, nowe ziemie, nowo odkrywane kontynenty. Nieprzypadkowo kartograficzna deskrypcja krajów skandynawskich przebiegała w kontekście rywalizacji duńsko-szwedzkiej. Ojczyzna Jansson Finlandia pozostawała na on czas pod panowaniem szwedzkim. Na mapie obstalowanej przez jego wysokość Andreas Bureus przypisał królestwu Szwecji znacznie więcej zależnego terytorium niż li obejmowało w rzeczywistości. Tedy B. Anderson widział mapy w jednym szeroku ze spisami i muzeami, instytucjami charakterystycznymi dla państw w stanie ekspansji. Jansson Zrobiła z tej historyczno-kulturowej prawidłowości własny użytek. Zabawa w skali wyobraźni, lecz poważna zabawa, jest praktyką z głębszym dnem. Jansson prowokowała. W cyklu o muminkach kolonizowała miejsca wyobrażone. Opanowanie plastycznej techniki rysowania map posłużyło jej do chytrego panowania w dolinie. Co zostało raz stworzone, kiedy indziej winno nareszcie ulec zdegradowaniu, zdekonstruowaniu, zniszczeniu. B. Westin, 2012 rok, przypomina, że Janson nazywała siebie przebiegłą pisarką. Taka rozbija marzenia, wyludnia dolinę i wysyła rodzinę i siebie samą ku nowym światom i bodźcom nowego rodzaju. Stąd w tatusiu muminka i morzu Zjadliwa riposta małej mi ostrzega muminka, jak również czytelników przed wznoszeniem zamków lub latarni morskich na piasku. Sundmark 2014 Plamka na papierze to nic innego jak tylko plamka w ostatecznym rozrachunku. O tym odbiorca opowiastek o muminkach przekonuje się, gdy już dostatecznie mocno widziane przezeń mapy doliny umocniły w jego oczach fikcyjny świat. Lepiej nie popadać w zapatrzenie w świat widziany z góry, nawet jeśli jest to tylko świat wymyślony. Podsumowanie. Zrewidowana maksyma. W XVI czy XVII wieku kartografia odznaczała się konkurencją nieco przy przypominającą rywalizację na rynku literackim. Przez analogię do pisarzy, którzy dysponowali bogatszym materiałem i doskonalszym warsztatem, Kartografowie, zdobywający więcej szczegółów topograficznych, pozyskując je m.in. od schodzących na ląd marynarzy, dystansowali przeciętnych, dostarczając materiału plagiatorom, obracającym mapy w łatwy pieniądz. Ale wtedy to, w epoce intensywnego rozwoju kartografii, ukształtował się pogląd, że stan wiedzy, raz skodyfikowany w postaci mapy, wyklucza podważanie jego zgodności z faktami geograficznymi. Rzecz jasna, pogląd ten został potem zweryfikowany negatywnie. Dowiedziono, że każda mapa, każdy atlas zniekształca dane wykorzystane przez kartografa podczas pracy. Niemniej jednak przekonanie co do obiektywności map zapisało się wśród tendencji kulturowych. Przez to wyobrażenie, że mapy ustanawiają prawdę o kształcie świata, że mapy jako wizualne homologie terytoriów niemal odpowiadają dogmatom, Krępowani są m.in. odbiorcy literatury. Podobne wybujałe oczekiwania żywią wobec map literackich. Zbyt ochoczo nie dopuszczają do świadomości ich metaforycznego statusu możliwości gier dosłownością. Właśnie to natchnione podejście do kartografii zdemaskowała Tove Jansson. Niejako antycypowała epokę nadużywania idei map. Przy tym bawiła się tymi samymi kulturowo i historycznie uwarunkowanymi konwencjami, jakie wywierają wpływ na profesjonalistów sporządzających atlasy. Zabawa uchroniła ją wszakże przed zamianą pierwotnie idyllicznej Doliny Muminków w istne przeciwieństwo, fikcyjny panoptykon. Janson pojęła, że mapy umożliwiają sprawowanie władzy w przestrzeni, ale władzy takiej nie wyegzekwowała z perspektywy dorównującej boskiej. Dolina Muminków nie należy do projektów idealistycznych. Zaletą wszechobecności map w kulturze współczesnej i w teraźniejszym języku wydaje się to, że uwypuklona w ten sposób zostaje waga sfery kulturowych wyobraźni i praktyk, w tym praktyk wyobraźni twórców, pewnym kosztem problemu referencyjności. Wszak racjonalne rozpatrywanie idei mapy musi ostatecznie prowadzić do zagadnienia reprezentacji. Impas, jaki może powodować rozprawianie się z referencyjnością, w tym filozoficzną akrobatykę postmodernistów, świetnie opisała erybicka 2013 rok. Drogę ewakuacyjną z takiego impasu sama polska badaczka znajduje w potraktowaniu kartografii literackiej nie tyle jako przedmiotu namysłu, ile metody bazującej na translacji, przekładzie przestrzennych elementów tekstów fikcjonalnych na język kartograficznych symboli, pozwalających na nowe tryby analizowania i odczytywania. Rybicka 2013. Za najbardziej jaskrawy przypadek twardego wyzyskiwania funkcji referencyjnej można uważać schematy systemów miejskiego transportu publicznego. Wzorzec dla nich utworzył plan metra w Londynie, zaprojektowany w 1933 roku przez Harego Beka, w sposób typograficzny, nie topograficzny. Beck postanowił odtwarzać sieć połączeń, czyli relacje między stacjami, zamiast ich położenia w przestrzeni miejskiej. Jednak to, co Niemcy nazywają celnie topogramem, das topogram, anglosasi zaś mapą topologiczną, topological map, sytuuje się na przeciwnym biegunie pod względem map literackich, które metaforyzują procedury odwzorowywania miejsc. Nie mogą nie być w istocie poetyckie. Kartografia jako taka zapomina o ludzkich przeżyciach. Zautonomizowane przedstawienia przestrzeni geograficznych porzucają relacje z doświadczeniem. Niedosłowne literackie mapy odznaczają się tą wyższością nad użytkowymi, że czerpią z bogactwa praktyk kulturowych i ludzkich doświadczeń. Mapa nie jest terytorium. Słynną maksymę, skądinąd krążącą w powszechnym obiegu, po wyrwaniu z kontekstu badań prowadzonych przez A. Korzybskiego, 94 rok, spotyka w Dolinie Muminków swego rodzaju artystyczna rewizja. W relacjach map i przestrzeni nie warto unikać zniekształceń. Natomiast z uporczywością kartografii rozumianej przenośnie trzeba się pogodzić. Nie jest to zjawisko do powstrzymania przed jego samoczynnym wygaśnięciem, bądź zastąpieniem przez nowe fenomeny gdyż stanowi następstwo generalnej zmiany ramy językowej. Z kolei ta zmiana zdeterminowana została przez przemiany technologiczne, supremację komunikacji elektronicznej w interesującym nas zakresie od mapy papierów do dotykowych ekranów przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych i nawigatorów w środkach lokomocji. Niegdyś mapa pomagała człowiekowi w porządkowaniu wiedzy geograficznej. Podróżny, Niezaopatrzony w mapę byłby bezbronny, ponieważ zagubiony w terenie. Dziś praktykom peregrynacji, globtroterom, turystom urlopowiczom, miłośnikom górskich szlaków itd. za podpórki w orientacji przestrzennej z nawiązką starczają aplikacje. Przy tym można je wgrać na smartfony razem ze słownikiem języka kraju będącego destynacją wyprawy. Jeśli grafika mapy papierowej nabierała konkretności w zetknięciu z terytorium rzeczywiście eksplorowanym, więc oglądanym in situ, na miejscu, mapy cyfrowe gwarantują taką samą konkretność przed wyruszeniem w jakąkolwiek trasę lub i bez tego warunku. Aktualizowanie wiedzy o różnicy między mapą a terytorium, identyfikacja topograficzna stało się niekonieczne. Użytkownicy, dajmy na to Google, nie muszą wcale znać danego terytorium, aby się o nim wypowiadać. Zakładają, że cyfrowe mapy stanowią uniwersalny język. Tym bardziej nie dostrzegają nowego typu metafor, które dobrze konweniują z cyfrową zmianą technologiczną. W tym sensie stosunek towy Jansson do map, niezależnie od podniesionej tu kwestii zabawy konwencjami kartograficznymi, jest stosunkiem analogowym i temu zawdzięcza artystyczne powodzenie. Pojęciom nadają strukturę określone metafory. Użytkownicy języka percypują dane obszary doświadczenia poprzez odwoływanie się do innych obszarów autopsji. Język narzuca ramy. Nawet kiedy zaprzeczamy ramię, tym samym ją przywołujemy, powiada Lako Lejkow, 2011 rok. Metafory są wśród ludzi od zawsze, Obecnie ramy językowe podsuwają metaforykę kartograficzną. Tak będzie się dziać aż do następnego przeramowania, do następnych zwrotów w technologiach i humanistyce. I tym samym dotarliśmy do końca tej niesamowitej podróży. To był artykuł Uporczywe kartografie i mapy z Doliny Muminków. Włodzimierz Karol Pessel, Prace i studia geograficzne Rok 2019. Nie mam nic więcej do powiedzenia, poza tym, że do usłyszenia w następnym odcinku i tyle. Na koniec jeszcze intro podcastu, które, jakby nie patrzeć, stało się tym samym outro w tym odcinku. Do widzenia.